0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم فَادْعُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'inah wa Wa attaqullaha al bihi wal-arham Inna kana alaikum rakiba Amma ba'di nastaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin wa finnar Qaum qaum muslimat Para pemirsa Serta Para pendengar dimanapun anda berada. <coughs> Alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita. Masih dalam kitab uh, 20 nasihat. Ishrun nasihah liukhti qobla zawajihad. Dimana kita sudah sampai pada an-nasihatu hadiah yaitu nasihat hadiatul asyarah nasihat yang ke-11 apa nasihat yang ke-11 kuni da'iyatan laqadiyatan jadilah engkau wahai para istri seorang da'iyah yaitu yang mengajak suamimu ke jalan Allah laqadiyah Bukan seorang yang sedang menghukumi sang suami. Maksud beliau yaitu ketika seorang suami melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka peran istri di sana itu mengajak suami agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. kan memposisikan dirinya sebagai hakim yang menghakimi perbuatan sang suami tersebut. Qad yakunu zawjuki mubtalan bi'afat min al-umuri muharramah allati tujibu al-mufasirati bainal azwaj. Bisa saja uh, seorang istri ataupun bisa saja suamimu dia Terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Dimana Tidak harus Sampai berpisah Yang tidak Melazimkan Perbuatan haram tersebut Harus bercerai Harus terpisah Antara suami dan istri Fa'inkana kadalik Jika memang demikian Fa'alani e, fa anna man anna min a'zami huquqihi azwiyyah alayki tikraru munasahah bahwasanya ketahuilah syekh mengatakan bahwasanya ketahuilah di antara hak yang terbesar sang suami yang wajib untuk anti yang wajib untuk ditunaikan oleh para istri yaitu Senantiasa memberikan nasihat kepada sang suami Tikroru Yaitu senantiasa terus memberikan nasihat-nasihat Dan memang ikhwah uh, Siapalah diantara suami yang tidak ada kesalahan Apakah ada suami yang tidak pernah Melakukan perkara yang diharamkan Karena memang yang namanya manusia, Ya baik suami maupun istri merupakan jenis makhluk yang memang Rasulullah katakan bersalah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu bani adam khata'in. Kullu bani adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at tawabun dan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang yang bertaubat. Kesalahan di sini maksudnya, kesalahan di sini Rasulullah gandengkan dengan bertaubat. Berarti kesalahan yang maksud adalah sebuah dosa. Karena tidak semua kesalahan itu dosa. Misalnya ini, ada orang yang eh uh, apa namanya? salah misalnya salah Pakai sendal misalnya bisa aja, ya itu diantara kes, contoh kesalahan yang tidak ada dosanya. Namun yang dimaksud Rasulullah wa at-tawabun sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwasanya bisa kita fahami bahwasanya salah yang dimaksud dalam hadis ini adalah salah yang merupakan sebuah perbuatan dosa. sehingga dia harus bertobat akan perbuatan tersebut baik suami maupun istri pasti pernah melakukan kesalahan pasti pernah melakukan sebuah dosa oleh karena itu di sini perlunya menasehati saling menasehati ya, jika seorang istri melakukan kesalahan melakukan sebuah dosa suami yang menasehati demikian juga sebaliknya adinun nasihah Agama itu ya nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu ya nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah, haji itu ya Arafah, dia Arafah. Artinya kalau ada orang haji tapi nggak wukuf dia Arafah, maka tidak ada hajinya, tidak sah hajinya. Demikian juga ad-dinun nasihat. Agama itu ya nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Maka agama ini akan habis pupus punah. Ikhwah dimanapun anda berada. ya. Jadi diantara hak suami yang terbesar terhadap istrinya yaitu. Senantiasa memberikan nasihat-nasihat. Ya. Uh, masukan masukan kepada sang suami masukan masukan yang baik wa dan menyelamatkan dia dari lumpur kemaksiatan yang sedang dia alami karena maksiat itu ikhwah sebuah kotoran ya terutama yang terutama kotoran yang mengotori hati setiap manusia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala qulubihim ma kaanu Ketahuilah bahwasanya hati mereka kotor atas uh, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi seorang melakukan maksiat dia seperti seorang yang sedang terjerumus dalam lumpur, dalam kotoran kemaksiatan. Makanya Kalau kita melihat seorang itu sedang terjerumus pada lumpur kemaksiatan, maka hendaklah kita berupaya, berusaha untuk menyelamatkan dia, menarik dia kembali dari dari agar bisa keluar dari kemaksiatan yang sedang sedang menimpanya. Fahu asirun maksiyah ketika sang suami terfitnah. Uh, apa namanya atau sedang melakukan kemaksiatan maka dia itu seperti seorang yang sedang ditawan oleh kemaksiatan dia sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan yang sedang menerpa dirinya ya. seolah seolah dia sedang terikat dengan kemaksiatan eh wah banyak loh orang-orang yang mengetahui ini sebuah kemaksiatan tapi dia sulit untuk melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut seolah dia sedang dipenjara Dengan maksiat tersebut Dia tahu ini kemaksiatan ya. Dia tahu ini sebuah dosa Tapi sulit bagi dia untuk beranjak Untuk melepaskan diri dari <coughs> Kemaksiatan tersebut Sulit bagi dia untuk melepaskan diri Dari belenggu kemaksiatan itu Jadi perlu orang-orang yang <coughs> Dekat, orang-orang yang mencintainya ya, Agar dia bisa terlepas dari Kemaksiatan takunida'iyatan wala takuni qadhiyah. Oleh karena itu, hendaklah kamu wahai istri, ya, jadilah kamu orang yang mengajak, orang yang mengajak para suami, orang yang mengajak suaminya, ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takuni qadhiyah. Jangan kamu memposisikan dirimu sebagai hakim yang memvonis salah dan benarnya sang suami falatukabilihi kulla yawmin bita'yirin bita'yiri wa ta'fifi wa zajri wa nahar jangan kamu menghadapi janganlah kamu menghadapi menghadapinya dengan cercaan, makian celaan bentakan setiap hari jangan wa iqamatu rayatul susam bil kalami kulla laylah Dan seolah kamu sedang uh, apa namanya mengibarkan bendera panji peperangan dengan sang suami ya dengan alasan memerangi apa namanya memerangi uh, kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami setiap hari dengan ucapan ya, seolah dia sedang me, 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 apa namanya me, memu, me, memukul Genderang perang terhadap si suami yang sedang melakukan kemaksiatan jangan seperti itu Kullalailah setiap malam Balkuni da'iyah jadilah kamu seorang yang mengajak demikian jadi ikhwahuddin kesan seorang mengajak itu yaitu ketika melihat seorang ataupun orang lain melakukan kemaksiatan yang muncul oleh hatinya bukan kebencian tetapi apa namanya tapi rasa kasihan terhadap seorang yang sedang melakukan kemaksiatan kasihan terhadap orang yang sedang terbelenggu, sedang dipenjara dengan kemaksiatan yang sedang dia lakukan, baik dia sadar maupun tidak sadar. Orang yang mengajak kita tahu bagaimana, bagaimana etika orang yang mengajak. seperti misalnya kita ajak teman kita datang ke rumah kita, ini eh dia ajak, ya. Apakah kita seret dia untuk datang ke rumah kita kan enggak, namanya juga mengajak, mengajak dengan cara membuju, ya, dengan etika etika tertentu. Dalam mengajak orang lain. Gunakan itu ketika... Uh, ketika anti melihat suami anti... Dalam keadaan... Dalam kondisi yang sedang berkubang dalam kemaksiatan. Fadda'il Allah Ta'ala ma'murun bil-hikmati wal-mu'idatil hasanah wal-jidal bil-latih Orang yang mengajak... Seorang yang mengajak orang lain ke jalan Allah... Ya... dia diperintahkan untuk mengajaknya dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, diskusi ya, dengan cara yang baik. Demikian. Ya, jadi ketika seorang istri melihat suaminya misalnya apa ya? Suaminya merokoklah kita katakan. Ya, dia melihat suaminya merokok. Dia tahu ini merokok ini satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. karena memang tidak ada faedahnya. Baik, bagaimana cara dia? Bagaimana cara dia cara sang istri supaya suami bisa meninggalkan rokok tersebut. Nah, itu dia. Jadi dia bukan duduk, Bang, duduk misalnya. Kemudian dia, ah, Syekh ini berfatwa, Syekh ini berfatwa. Abang itu telah melakukan sebuah perbuatan diharamkan. Enggak begitu, ikhwah. <tuh> Ajak dengan baik, dengan lemah lembut diskusi. Ya, diskusi Seperti ajak dia berpikir, faedah-faedah, adakah faedah dalam merokok misalnya, atau apa manfaatnya ada apa tidak. Dan seterusnya dan seterusnya sehingga terbukalah pikirannya ya dan ada keinginan, timbul keinginan, muncul keinginan untuk meninggalkan rokok yang diharamkan Allah ta'ala tersebut. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan anhal ayat 125 Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dengan peringatan yang baik dan diskusilah bertukar pikiranlah dengan dengan cara yang terbaik Kemudian wa ma'murun bil lini fil khitabi dan diperintahkan Jadi bukan hanya sekedar cara metoda mengajak dengan cara yang baik, namun juga apa namanya diperintahkan juga diiringi dengan kelemah lembutan dalam berbicara. <tuh> ya, Allah Taala wa harun Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Musa dan Harun. Faqulalahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, faqulalahu ucapkan kamu kamu berdua berkatalah kepada dia, ucapkan kepada si Firaun itu qawlan layyinan, yaitu ucapan yang lembut. Harapannya apa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dia bisa mengingat dan dia bisa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya? Jadi kalau kita lihat Bagaimana zulimnya Fir'aun Bagaimana togonya Fir'aun Bagaimana aniaya yang dilakukan oleh Fir'aun Terhadap Bani Israel pada saat itu Yudzabihuna abna'ahum wa yastahiyuna Anak-anak disembelih, dibunuh. Wa yastahiyuna dan kaum wanita dibiarkan hidup. <coughs> Itulah yang dilakukan oleh si Firaun. Ada yang lebih parah daripada itu. Lebih zalim daripada itu. Apa itu? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Dan aku adalah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Dia mengaku Tuhan iblis saja tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya tapi Firaun mengaku sebagai Tuhan dengan dosa yang luar biasa menzolimi rakyatnya terutama Bani Israil sampai mengakui dirinya sebagai tuan sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepada dirinya jadi saya kira tidak ada kezaliman yang melebihi ini ya tidak ada kezoliman yang melebihi kezaliman seperti ini Namun begitu pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintahkan kepada Musa dan Harun, fakula lahu qawlan layyinan. Musa Harun pergi ya, idhaba idhaba ila fir'auna innahu <coughs> Musa Harun ya, pergi kalian berdua ke Firaun. Innahu tagha, dia itu sudah melampaui batas. Dia itu sudah banyak melakukan kezaliman yang paling parah mengaku sebagai Tuhan lagi. Allah sudah mengatakan inna hutoho, dia melampaui batas. Namun untuk orang yang seperti ini bagaimana? Fakula lahukaulan lainan. Namun demikian bicaralah dengan Firaun itu dengan kaulan lainan, dengan ucapan yang lain, dengan ucapan yang lemah lembut. Harapannya, la allahu semoga dia bisa teringat, mengingat, dan dia bisa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Apabila firaun yang Allah katakan toho, melampaui batas, melakukan tindak kezaliman, pembunuhan, pembunuhan masal, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, begitupun Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mengajak firaun. jalan Allah dengan cara yang lembut, dengan lemah lembut, dengan ucapan yang lembut. Bagaimana dengan suami anti? Apakah suami anti sudah melakukan tindak kezaliman seperti selevelnya Firaun, atau mungkin di atas levelnya Firaun sampai dia diingatkan dengan cara yang kasar, diingatkan dengan sumpah serapah, diingatkan dengan caci maki dan bentakan bentakan? Tidak. Ya, apabila selevel teraun, kelas kemaksiatan kedurhakaannya kepada Allah harus diingatkan dengan cara kaulan lainan, ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Berarti di bawahnya harus lebih lembut lagi. Demikian itu logikanya. Ya, itulah logikanya. Kita lihat ayat ya. Allah kan mengatakan. Idhaba ila fir'aun innahu toko Musa Harun pergilah menemui fir'aun innahu toko dia telah melampaui batas fakula lahukaulah lainan ucapkanlah kepada dia dengan ucapan yang lembut lah Allah wetadakar auyaksha semoga dia bisa mengingat dan dia bisa takut kita lihat bagaimana respon Nabi Musa dan Nis dan Nabi Harun. قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَيَّفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَيَّطَوْهُ Musa dan Harun berkata, Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami takut, kami khawatir, dia nanti akan menyiksa kami, dan dia akan mempunyai batas terhadap kami. Jadi pada saat itu Nabi Musa sendiri khawatir berhadapan dengan Fir'aun. Takut dengan keselamatan dirinya. Demikian, Ya. Itu pun dengan cara Dalam kondisi takut itu tetap Musa Harun bicara dengan Dengan Fir'aun dengan cara yang lemah lembut Demikian Tapi tetap datang Tetap harus disampaikan Adakah suami anti Selevel Fir'aun Kemaksiatannya Tidak ya. Adakah anti merasa takut Takut disiksa oleh sang suami? Dibunuh oleh sang suami? Tidak kan. Berarti, ya, anti harus, me, apa namanya, berupaya untuk mengajak suami anti ketika dia terjerembab dalam kemaksiatan. Dan, lakukan caranya dengan ucapan yang lembut. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iya'kum. Ya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala firman Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Fa'kulu linnas Wa'kulu linnasi husna Ucapkanlah ucapan yang baik Kepada manusia Itu ikhwa firman Apalagi kita mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap Dengan ucapan kita yang lembut ya Dengan ucapan yang lembut Kita berharap dia bisa menerima Karena ikhwa sebagaimana yang sering saya singgung, kita tuh hanya berupaya semoga Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita. Semoga anti Allah tunjuk sebagai apa namanya perantara hidayah yang diberikan kepada suami anti. Makanya berupaya bagaimana sebaik mungkin menjadi agen hidayah ini. Demikian ikhwan. Ini ini hidayah ini suatu perkara satu hal yang sangat berharga. Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Ya. Karena ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita, berarti ikhwah, walaupun sebenarnya Allah yang memberikan hidayah, tapi dia tapi melalui kita. Ya. Setiap kebaikan itu dia lakukan, maka pahalanya mengalir kepada kita. Padahal yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala Engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi sesungguhnya Allahlah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi bukan dikarenakan kehebatan kita memberikan penjelasan, orator, retorika enggak, ya. Makanya ketika kita mengajak seorang kejaran Allah yang perlu keikhlasan. itu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala harapannya Allah menjadikan kita sebagai agen perantara hidayah tersebut ikhwah malu di kitalah dia mendapatkan sebuah hidayah pembikanya juga halnya dengan suami anti maka syaratnya apa ikhwah syaratnya yaitu qaulan lainan ucapan yang yang baik dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda inna rifqa. Shayin illa zana, anhu illa Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, maka kecuali sesuatu itu akan terlihat indah. Dan tidaklah dicabut sesuatu itu dari kelemah lembutan, lemah lembut, kelemah lembutan dicabut dari sesuatu illa syanah pasti akan membuat dia menjadi menjadi buruk. Demikian, makanya dalam masalah ini, penting sekali dalam berdawah itu perlunya kelemah lembutan. Walakunta faddan ghalidol qalbi lam faddu min hawli, kalau engkau kasar ya Muhammad. Walakunta faddan ghalidol qalbi, kasar, keras, dan hati keras lam faddu min hawli. Mereka semua akan cicing darimu, akal hari darimu, nggak mau mendekat. demikian jadi modal yang teru, modal yang pertama ketika kita mengajak orang pada kebenaran ya dalam menyampaikan dalam metode menyampaikan harus lemah lembut makanya rasulullah juga pernah bersab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim yaitu mayyuh ramulf mayyuh ramuref yuhramu khair uh, khair barang siapa yang tidak pada dirinya tidak ada kelemah lembutan berarti dia berarti dia tidak memiliki kebaikan semuanya dia tidak mendapatkan banyak kebaikan seluruh kebaikan mayyuhramu arif barang siapa yang terhalang terhadap uh, sifat lemah lembut yang tidak memiliki kelembutan ya yuhramu khaira berarti dia telah terhalang mendapatkan banyak kebaikan Demikian, ya. Jadi kelemah lembutan itu suatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Rafiq Allah itu Rafiq lembut, dan suka dengan kelemah lembutan. demikian. Jadi wahai para istri, mari ajaklah suami anti di saat anti melihat dia sedang Terjerembab, terjerumus, terprosok dalam kemaksiatan. Ajaklah dia dengan kelemahlembutan. Ajaklah dia dengan dengan apa namanya dengan perasaan kasih sayang. Seperti kita sedang uh, sedang apa namanya sedang melihat orang yang sedang sakit dan kita ingin agar dia sembuh dari dari sakitnya. Kemudian fa in ra'aitih ala maksiyatin fa'alayki bi'iddati umurin bi'iddati umurin kalau kamu hai para istri melihat suamimu melakukan sebuah kemaksiatan fa'alayki bi'iddati umurin maka hendaklah kamu melakukan hal-hal berikut yang pertama ittila'u bil qarah ati wasma'i an hurmatil mungkaril ladzi waqa'a fihi li ma'rifati li akbar min al-adillah wal hujaji 'ala hurmatihi. Hendaklah kamu meneliti ataupun mempelajari dengan cara membaca, mendengar tentang keharaman ya. Keharaman tingkat ataupun level tingkat keharaman yang sedang dilakukan uh, oleh sang suami tentunya atas dasar dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Kemudian karena posisimu sekarang wahai para istri itu sedang mengingkari sebuah kemungkaran dan kamu itu sedang memposisikan dirimu sebagai orang yang sedang memberikan nasihat orang-orang yang berada pada posisi seperti ini hendaklah dia punya kaidah ilmiah yang mantap, yang kuat Jadi jangan sampai nanti ketika kita melihat menurut prasangka kita suami kita berbuat maksiat, sudah marah-marah kita, nasihatin, ternyata salah. Ternyata suami kita tidak melakukan. Ternyata itu bukan sebuah kemaksiatan. Demikian ikhwah, ya. Yang kita mengira sebuah kemaksiatan. Demikian ikhwah. Ya, misalnya nih, kita jalan dengan suami nih seorang istri jalan dengan suaminya. Eh, di depannya ada lewat seorang akhwat yang mungkin menarik begitu. Sang suami melihat, langsung dia dia palingkan pandangan ke tempat yang lain. Ketika suami melihat yang spontan itu, istri melihat, "Wah, suamiku melihat cewek cakep nih." Oh, di rumah dinasihati Bang, "Abang nggak boleh melihat melihat cewek cakep." Karena itu bukan mahram. Udah abang tundukkan pandangan. Begitu. Padahal sang suami tadi melihatnya spontan. Dan dia telah mengalihkan ke, ke pandangan yang lain. Ya. Dan dia alihkannya. Dan dalam Islam itu kan bukan sebuah kemahasihatan. Nah istri sudah kadang memberi nasihat. Memposisikan diri sebagai seorang yang menasihati. Tapi salah. Demikian. ya. Tapi ternyata salah. Itulah ikhlah. Wa Atau dia didatangi oleh seorang perempuan di rumahnya. Mungkin istri lagi belanja. Begitu pulang, suami berdua dengan seorang perempuan. Yang nggak dikenal oleh si istri. Perempuan ini pergi, mulailah istri marah-marah. Abang nggak boleh membawa masuk ke rumah kita. Seorang yang bukan maham segala dan seterusnya. Ya, Jangan langsung marah. Apalagi memberi nasihat. Tanya dulu tuh istri itu itu perempuan siapa? Jangan-jangan mahramnya demikian? Mungkin bisa saja wanita sesusuan misalnya demikian ikhwah. ya. Jadi harus punya data dan dalil dulu. Apalagi kita mem, suami pulang kita memberi nasihat kepada suami bahwa seolah suami itu melakukan sebuah kemaksiatan yang suami sendiri nggak merasa melakukannya. Ini kan akan memunculkan sebuah pertengkaran. ademikan jadi pastikan dulu pastikan dulu suami betul nggak ini beritanya bahwa suaminya melakukan sebuah kemaksiatan kemudian betul nggak itu sebuah kemaksiatan berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan nanti salah malu ya itulah ikhwah jadi yang pertama yang harus anti ketahui bahwasanya ketika sudah pasti sudah jelas fix bahwasanya suami melakukan sebuah tindak maksiat di luar rumah misalnya ya dan itu pasti datanya jelas kemudian pastikan juga bahwasanya itu memang sebuah kemaksiatan dengan dalil-dalil karena banyak orang yang merasa tidak tidak maksiat ya dia merasa suatu hal yang biasa-biasa saja ikhwah ya satu hal yang biasa-biasa saja misalnya ini Eh uh, apa namanya kita punya mobil nih ketemu dengan teman kita teman perempuan mungkin waktu SMA misalnya kemudian diajak eh kemana nih yuk? kita bareng biar saya antar ke rumah misalnya berdua begitu nah, kalau 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 masyarakat kita banyak yang nggak tahu masalah ini mereka mengira ya itu kan sebuah kebaikan memberikan jasa memberikan kebaikan ini kan seorang perempuan jalan sendiri, ya sudah diajak naik mobil diantarkan ke rumahnya Berdua. Nah, ini kan nggak semua orang tahu, bahwasanya itu nggak dibolehkan dalam syariat. Eh, istri tahu masalah ini, ya. Yeah. Maka beritahukan kepada sang suami bahwasanya ini tidak dibolehkan. Walaupun di tengah masyarakat kita merasa itu kecuali yang tidak masalah, merasa suatu hal yang tidak masalah misalnya. Atau sang suami minjam duit dari bank, yang kita tahu istri tahu itu sebuah riba. namun suami nggak tahu dia taunya ya orang-orang banyak melakukannya begitu demikian ikhwah jadi dalam masalah ini ya si istri harus punya ilmu yang jelas tentang uh, apa yang dilakukan sang suami itu memang benar-benar sebuah kemaksiatan yang kedua ikhtinal selwats al munasib wal furas wal forsi wal furasi Wal wa Hendaklah sang istri itu menca uh, apa namanya, memilih situasi dan kondisi serta metoda penyampaian yang tepat dalam uh, menasehati sang suami. Famil khota i ayakunadalika waktu, ayakunadalika waktu termasuk sebuah kesalahan. Nasihat itu diberikan di saat sang suami sedang asyik melakukan kemaksiatan. Sedang asyik. Dia sedang asyik misalnya merokok, menikmati rokok, dia sedang asyik main judi misalnya dengan teman-temannya pakai kartu, tiba-tiba istri datang, "Bang, ini haram." begitu. Wah, dia bisa marah-marah. Ya. Dia dia bisa marah-marah. Makanya jangan pada saat itu Atau di saat dia sedang marah Atau di saat adanya perselisihan Adanya pertengkaran di antara kalian berdua Saat-saat e, seperti ini Janganlah seorang istri datang untuk memberinya nasihat Karena pasti nggak akan diterima Ya yeah. pasti dia akan terima. Inama yaku neda lika fushatin fushati hendaklah cari waktu yang di mana uh, pada saat dia lapang, kemudian fikirannya lagi jernih, hatinya lagi tenang. hanun bil adabi. Kemudian setelah kamu dapati posisi Uh, kondisi seperti itu ya maka kamu mendekatinya dengan uh, seperti seorang istri yang memang mendekati suaminya dengan kecintaan dengan adab fatat alaihi nasihataki bi asali bina adidatin disitulah kamu bisa menyampaikan unek unekmu menyampaikan nasihatmu kepada sang suami dengan cara yang Uh, bervariasi demikiannya Apa diantara caranya? Uh, Sini sebutkan At-Tadallul bi Ma. Ya kamu bisa uh, mengajaknya, memintanya seperti kamu, seperti seorang istri meminta sesuatu pada suaminya. Ya kan biasa tuh kalau seorang istri ada maunya minta apa begitu kan Dia minta dengan lembut, bermanja-manja dengan suaminya Ya supaya proporsalnya diterima oleh sang suami Coba ada istri kepengen sesuatu, dia datang pada suaminya Bang, aku mau ini bang, begitu Ya seperti datangnya atasan kepada bawahannya Ya nggak akan diberi oleh suaminya Jadi sebagaimana anti- ketika menginginkan sesuatu dari suami datang dengan lembut dengan menunjukkan ceria wajah cinta ya pandangan hub mahabbah pandangan kecintaan kepada suami baru meminta demikian juga ini watatlubinal wa'da minhu bitahqiqihi dan mengharapkan dari suami agar melakukannya au ta'liqu tarkihi bil ma'siyat allati hubbihi laki Atau kamu meminta agar suami meninggalkan maksiat itu ya sebagai tanda cinta. Cintanya kepada dirimu. Fata seperti yang kau katakan. In kun ta sadiqan fi hubbiki fi hubbika li fatrukil amral fulani ta'at Seperti kamu mengatakan, wahai para istri. Kalau engkau benar-benar mencintaiku, maka tinggalkanlah perbuatan ini. Sebagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kitabatu risalatin Ruqiyatin Atau ibar hatif Al jawwal Tansahihi Antariqihah Ma'attaqad dimului ibaratil wadadiyah Al garamiyah Allati tuhayyi uzzawj Liqabul kalam Atau dengan cara SMS Atau chattingan, Whatsapp gitu ya Melalui melalui handphone dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kecintaan sehingga suami itu uh, sehingga muncul keinginan suami itu untuk menerima nasihat tersebut. Au majmu'ata kutubin au min ma bil Atau engkau para istri menghadiahkan kepada suami ya beberapa buku di mana di antara buku tersebut ada pembahasan terkait dengan kemaksiatan yang sedang dilakukan, yang sedang dilakukan oleh sang suami, ya misalnya ini suami terjerumus pada dosa riba, Taip. maka si istri memberikan buku tentang salat memberikan buku tentang uh, berbakti kepada orang tua, di dalamnya ada tentang diharamkan riba, nah, begitu ikhwah. Jadi bukan Bukan langsung satu buku nih tentang riba ah, begitu jangan. Jadi dengan cara menghadiahkan beberapa buku, ya diantara buku itu ada yang membahas judulnya ada yang membahas tentang kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami. Wa tuh majmuah hatta la yas hatta la wa yukabir ina alima bi al ma'na bi kalam. Aku katakan sekumpulan buku agar dia tidak tersinggung, ya, agar tidak tersinggung dengan maksud dan tujuanmu itu demikian. Seperti yang saya katakan tadi, ya, suami sedang suka, suka sukanya main judi. Tapi beri beberapa buku diantaranya ada pembahasan tentang tentang judi. Jangan buku judi itu aja yang di, diberikan nih, judi Banyak begitu. Ada demikian. Ya sama seperti. sejauh seperti kalau kita sedang menasihati misalnya kakak kita yang belum pakai jilbab ya upayakan jangan memberikan buku ya buku tentang masalah jilbab beri buku-buku yang lain diantaranya ada judul terkait dengan masalah jilbab demikian ikhwah rahimahullahu <tuh> wa yang ketiga in kana fil baiti fa wahawili sarfahu anhu anha bi bi mustahabbin mubah kalau seandainya kemaksiatan itu dilakukan di rumah maka berupayalah, berupayalah berupayalah wahai para istri mengalihkan suami dari kemaksiatan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan uh, ya dia disibuk dengan menyibukkan dia dengan urusan-urusan yang mustahab yang disunnahkan ataupun yang dimubahkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iya'kum. ya. Yeah. Nomor 4, haraja fi fi'ati'anati bi qaribin aw qaribatin li munasahatihi wa tadhkirih bi thariqatin ghairu Juga tak mengapa kamu wahai para istri meminta tolong dari kerabat-kerabat agar bisa menasihati sang suami dengan 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 cara yang tidak langsung. Jadi Istri ini, menurut pertimbangan istri, dia nggak bisa langsung menasihati sang suami tentang masalah kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami. Maka dia boleh minta kepada abang si suami atau kerabat suami tolong dinasihati. Nah, ini ikan ikhwafiddin. Ya. Kemudian, Ma'amura'ati adami ma'rifatihi bi'annal amra kana hasla bittifaki ma'aki. Dengan memperhatikan jangan sampai suami tahu bahwasanya kerabat itu suami karena si istri apa namanya si istri ngadu kepada kerabat itu dia ya seolah-olah si kerabat itu mengetahui dengan sendirinya penyimpangan ataupun kemaksiatan dilakukan oleh sang suami. Kemudian yang kelima, as-sobru alaihi malam taroqofron bawah bawahan sabar. Ya harus banyak sabar terhadap sang suami selama kamu Hai para istri tidak melihat dari si suami kufrun bawah kufrun yang jelas Atau hishatan kobihatan atau perbuatan yang keji la ta'astaqimul ashrah ashraatil zaujiatimaha yang tidak bisa uh, dengan sebab itu tidak bisa seorang uh, apa namanya seorang suami bertah seorang istri bertahan dengan suaminya ya yeah. jadi di sini ya nomor lima ini penulis mengharapkan dari sang istri banyak bersabar ya yeah, melihat kemaksiatan kemaksiatan sang suami selama bukan kekufuran atau kemaksiatan yang sangat jelas. Ya, ke, ke uh, apa nama, maksiatan yang sangat keji. Hendaklah dia banyak bersabar. Memang Ikhwafuddin, kalimat sabar ini kalimat yang mudah dan mungkin setiap hari kita dengar. Namun sabar itu butuh memerlukan apa namanya orang-orang Yang memang teguh dalam melakukannya Karena Allah mengatakan Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas Ganjaran yang Allah berikan terhadap orang yang sabar itu tanpa batas Artinya pahalanya itu tanpa batas Tidak bertepi dia Luas dan sangat banyak Luas dan sangat banyak Dan artinya apabila kesabaran itu mendapatkan pahal yang tanpa batas, ganjarannya tanpa bat, ganjarannya ganjaran tanpa batas, sangkin banyaknya tak bertepi dia, berarti memang untuk sabar itu bukan satu hal yang mudah. Ya, menandakan bahwasanya sabar itu bukan satu hal yang mudah. Oke kalau kita melihat ada seorang yang tertimpa musibah. Kita bisa datang mengatakan e, Mas sabar mas Karena begini-begini kita nasihatilah dia Mungkin ada terbesit dalam hati kita Seandainya saya yang menempati posisi dia Belum tentu saya bisa sabar-sabar dia Begitu ikhwah ya. Jadi sabar itu Satu hal yang perlu diperjuangkan Satu hal yang memang harus di Dipelajari, diperjuangkan, dan harus dibiasakan berupaya untuk sabar demikian. Karena perlu istiqomah sabar itu. Karena hari ini kita sabar, besok belum tentu sabar. Hari ini kita melihat tingkah istri kita yang membuat kita marah, boleh sabar. Besok belum tentu sabar kita ketika kita melihat tingkah yang berikutnya demikian. Demikian juga seorang istri melihat melihat perangai suaminya hari hari ini bisa sabar. Besok belum tentu sabar. Makanya kesabaran itu butuh perlu untuk dipertahankan dan diperjuangkan dan diusahakan serta diupayakan dengan semaksimal mungkin ya agar kita memang benar-benar menjadi orang yang sabar. Wa anis sabri. Nanti akan ada nasihat khusus terkait dengan masalah sabar. Yang kanan al-iqtaru min akwas silahil mu'min Ad-du'a Memperbanyak Melakukan Mempergunakan senjata mu'min Yang paling kuat Menggunakan Senjata orang-orang mu'min Yang paling kuat Dan yang paling sakti Apa itu? Ad-du'a Do'a yeah. Do'a ikhwah Senjata orang-orang muslim Yang terkadang sering dilupakan Sering dilupakan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa qal rabbukumu du'auni astajiblakum Berkata Tuhanmu minta kepadaku Aku akan, aku akan kabulkan permintaanmu Aku akan kabulkan permintaanmu Itu dia Jadi kenapa kita nggak berdoa? Baik para istri Anti Mengajak suami anti Ya Kepada jalan Allah Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak para akhwat kita Sudah mengaji Jilbabnya masya Allah Tapi ternyata suaminya belum paham bahwasanya jilbab yang syari itu bagaimana Berapa banyak para akhwat kita Sampai sekarang masya Allah sabar dengan suaminya Sabar dengan suaminya, padahal suaminya paling tak suka melihat dia pakai jilbab. Dia masih ingin istrinya, tidak usah pakai jilbab yang besar-besar begitu. Maunya jilbabnya jilbab yang pakai selendang lilit-lilit di leher dah. Menurut dia cukup, ya. Tidak usah berlebihan menurut dia. Demikian ikhwah, ya. Berapa banyak para para istri yang sabar dengan suami, melihat suaminya jelas-jelas Berkubang dalam kemaksiatan Demikian Jadi ini perlu doa eh, wah, Perlu doa Kita juga doakan mereka Semoga para akhwat Yang punya pasangan Pasangan yang belum mengerti manat salaf itu apa Belum mengerti syariat itu bagaimana Agar mereka istiqomah Kalau bagi suami yang sudah ngaji ya Di bawahannya istrinya Dia lebih mudah ketimbang ketimbang seorang istri yang sudah mengerti syariat, sudah sudah hijrah, tapi suaminya belum hijrah. Demikian. Jadi masya Allah, istri-istri seperti ini memang sangat perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahuwataala dan sabar menghadapi sang sang suami. Terkadang diintimidasi ikhwah. ya bahkan terkadang dilarang untuk mengaji. ya dilarang untuk mengaji demikian jadi dalam masalah ini ya banyaklah berdoa anti yang sekiranya anti melihat sang suami masih belum hijrah banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketuk pintu langit yang ketujuh semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami anti Kalau bisa hidayah itu melalui anti, ya. Kalau bisa hidayah itu melalui anti, makanya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabihiyubadillallahu halamayyashawillahu dabbaddhulal. Dengan doa itu, Allah dengan doa ini Allah banyak merubah kondisi seseorang yang tadinya dalam, yang tadinya sesat, ya, akhirnya. mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasihatun khosatan biddu'a wa fadilatuha. Nanti akan ada nasihat khusus terkait dengan masalah doa dan keutamaan-keutamaannya. Fahadhil umur yang bagi ala zaujatin shalih. Ala zaujati shalihati attamassuku biha. Inilah beberapa perkara yang seharusnya seorang istri yang shalihah ya berpegang jadikan pondasi jadikan ini sebagai dasar uh, dalam rumah tangganya wa ada mutafitiha jangan sampai dia abaikan liislahi zaujiha ya demi untuk mengajak suaminya memperbaiki suaminya ya mengajak mengajak dia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi kalau ikhwah ya. Jadi intinya seorang istri lah dia menjadi seorang yang mengajak mengajak ke jalan Allah bukan memposisikan dirinya sebagai hakim mengajak dengan etika-etika dalam mengajak manusia ke jalan Allah subhanahuwa ta'ala memperhatikan kode etik syariat dalam mengajak orang pada jalan Allah subhanahu' Allah Taala saya kira itu saja apa yang kau lihada. Washtaulifirullahalilwalakum. Wallahaihur muslimin inna wal ghafur rahim bagi para pemirsa, nasab TV dan pendengar radio merant mengaji dimanapun anda berada yang memiliki pertanyaan silahkan uh, kirimkan pertanyaan anda di nomor 0895611327778 0895, -6113 -27778. 0895 6, 1, 1 3, 2, 7, 7, 7, Ada? Ya, masih menunggu Sepertinya Pada sore hari ini tidak ada pertanyaan ya Alhamdulillah berarti Insya Allah sudah bisa memahaminya Kita tunggu agak satu menit lagi Semoga ada pertanyaan yang masuk Jadi sambil menunggu uh, pertanyaan yang dilayangkan ke kita uh, Jadi seorang istri itu Ya banyak-banyak bersabar menghadapi sang suami apalagi dia sebagai bawahan suaminya ya dia sebagai orang yang ditanggung jawabi oleh suaminya banyak-banyaklah bersabar dalam menghadapi menghadapi sang suami ingat nasihat yang pertama ya di mana nasihat yang pertama itu Barang siapa yang ingin memperbaiki hubungan antara dia dan manusia Hendaklah dia perbaiki hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hubungan antara anti dengan Allah sudah sangat rapat dan erat Insya Allah Allah akan kabulkan semua permintaan-permintaan anti Insya Allah Allah akan dengar permintaan-permintaan para istri yang salehah ini Insya Allah Sampai ikhlas apa memang tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanallahi warahmatullahi wabarakatuh.